0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Met de winter in aantocht. Energieprijzen die steeds meer mensen pijn doen. En een onberekenbare Russische president lijkt het een eenvoudige oplossing. Draai open die gaskraan in Groningen. In een week dat de parlementaire enquêtecommissie met recess is, blijkt nog maar eens dat menigeen werkelijk geen idee heeft van de complexiteit van het gasdossier. Dit is naschokken.
0: De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van. Iedereen heeft ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
1: Je luistert naar de podcast van Dagblad van het Noorden over de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Elke week vanaf vrijdagavond de belangrijkste zaken uit de openbare verhoren op een rij. Maar deze week geen urenlange sessies in Den Haag om samen te vatten. Geen openbare verhoren op tv, maar wel de kennis en kunde van mijn twee collega's Lianne, Levi en Bas van Sluis in onze podcast Naschokken. Mijn naam is Arnoud Bodde. Bas, Lianne, goed jullie toch te spreken deze week. Hoi. Hoi. Um, want we hebben meer dan voldoende gesprekstof. De mensen in Groningen lieten zich deze week weer eens van hun allerbeste kant zien. Provinciegenoot Peter Goosen kreeg vandaag hoog bezoek. Hij had uh, Jack van Gelder uitgenodigd om eens naar Groningen te komen en te horen en te zien... ...hoe complex het gasdossier eigenlijk is. En dan denken sommige mensen... ...Jack van Gelder, waar kennen we die ook alweer van?
0: Nederland, Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen... ...met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp Dit de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
2: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. officieel 20
0: seconden.
1: Dennis Bergkamp. Quartfinale WK 1998. Nederland tegen Argentinië. Dennis Bergkamp maakte de winnende treffer. Maar minstens zo meeborabel uh, is dit radiocommentaar. Bas, jij weet, ik ga niet vragen of je nog weet waar je was. Maar leg even uit.
0: Nou, ik stond op de stoel. Uh, denk ik. Uh, maar leg even uit. Ik, ik blijf erbij. Schoenmaker blijft bij u leest. Uh, Jack van Gelder... Uitstekend commentator. Maar de beste man die uh, ergens halverwege deze maand... Uh, zei hij van ja, we moeten maar eens egoïstisch worden. Uh, want uh, bedrijven lijden onder de hoge gasprijzen of de energierekening. Mensen komen in de kou te zitten op deze manier. opendraai die gaskraan. Ja, en dan de vorige week zei ik er ook wel iets over. En dan denk ik van ja, het is wel heel aanmatigend... dat uh, commentator Jack van Gelder zonder enige kennis van zaken... over die, uh, over die gaswinning en, uh, en de aardbevingsproblematiek dan, dan zo'n oproep doet van draai die gaskraan maar open. En Peter Goosen uit, uh, uit uh, Kantens, die, uh, die, die was nog bozer dan, uh, dan, uh, dan ik bij wijze van. Althans, ik moet me even beschaafd houden. En Van Gelder zei ook nog van, ja, laten we, laten we even egoïstisch zijn met elkaar. Dat, uh, nou ja, dat soort tekst. En uh, Goosen die, uh, die maakte zich boos. En die heeft uh, Van Gelder uh, een berichtje gestuurd van, ja, joh... Kom anders even naar de provincie. Dan, dan krijg je misschien even door wat de impact is van, van die teksten die jij, die jij uitkruimt. En uh, dan moet ik wel even zeggen. Uh, van Gelder is daarop uh, op ingegaan. En is uh, daadwerkelijk vandaag naar, naar Groningen uh, afgereisd. Dus ik dat uh, vind ik wel tof.
1: Ik vind het wel een mooie reflex uh, bij uh, provinciegenoten van ons. Dat ze elke keer toch maar weer zeggen. joh, uh, Kennelijk heb je er niet al te veel verstand van. Kom langs. Dan laten we je zien wat voor impact het allemaal heeft. We hebben in de afgelopen weken... Maanden misschien wel uh, nogal wat mensen gehoord, gezien, gelezen. die een boodschap van dezelfde uh, strekking uh, verkondigen. natuurlijk niet alleen van Gelder. Ook Jeroen Smit, bijvoorbeeld, voormalig hoogleraar journalistiek, aan de rug stuurden. Bedenkelijke brief die werd afgedrukt in de Volkskrant. De correspondent schreef al twee keer een eindeloos, maar belangennaar niet foutloos artikel over het opendraaien van de gaskraan. Uh, nou is dat nog tot daaraan toe, maar afgelopen week klonk een soortgelijk geluid in de Tweede Kamer, toch, Lianne?
3: Ja, deze week waren er de algemene beschouwingen. En daarin hebben een aantal rechtse oppositiepartijen het voorstel gedaan om een referendum in Groningen te houden over het verhogen van de gaswinning. Ze hebben daar een aantal moties, twee stuks over gedaan. Die hebben het niet gehaald. Eigenlijk hebben alleen PVV, JA21, PVNL en de BBB gezegd... dat ze meer gas willen winnen in Groningen.
0: Mag ik daar nog even iets over zeggen? Want van Forum voor Democratie en JA21, dat weten we al... Hè? Dat, ze, dat ze vinden dat de gaskraan open moet. Geef alle Groningers maar een Lamborghini, zei, zei Forum voor Democratie. Nou nee, ja, complete waanzin. Maar wat ik wel even belangrijk vind... ook de boerburgerbeweging burgerbeweging BBB... Uh, schaadt zich nu achter dit clubje. Daar was nooit duidelijkheid over. Maar BBB en toch een hele belangrijke speler aan het worden. Ik bedoel, in de peilingen. Hè. Peilingen zijn net palingen, zeggen ze dan. Maar grote, grote speler. En zij vinden eigenlijk ook dat uh, Groningen nu weer gewoon verder opengedraaid... Uh, uh, moet worden. De voorzitter van de Mijnraad heeft zich er eerder ook al over uitgesproken. Het, het gaan.
1: dat het uh, ministerie van Economische Zaken adviseert over verlening van verschillende mijnbouwvergunningen. Uh, de eurocommissaris interne markt Riebal op aan alle landen. Uh, lidstaten eigenlijk om hun verantwoordelijkheid te nemen om de vraag naar Russisch gas te verminderen. En Bas, in de
0: internationale pers wordt dit ook gevolgd toch? Ja, Ik, ik kreeg uh, begin deze week kreeg ik een tip dat de Old Grey Lady in Groningen is neergestreken. De Old is, Grey Lady? Dat is, even, dat is even een journalistendingetje. Dan uh, hebben we het uh, over de New York Times. En uh, wat mij betreft uh, een, van de, een van de, misschien wel de meest prestigieuze, uh, prestigieuze krant van, uh, van de wereld. Uh, met een motto als uh, All the News That's Fit to, uh, to Print... Nou ja, als zo'n krant naar Groningen gaat om te kijken van, goh, wat, wat gebeurt hier uh, allemaal? En wat, wat voor effecten kan dat hebben op de internationale uh, uh, energiemarkt? Nou, ik heb even gecontroleerd, gecheckt bij Jan Wigbolders. Uh, sympathieke boer uit, uh, uit Wolde. Maar natuurlijk ook de voorzitter van het Groningen Gasbraad. En Jan uh, zei direct, ja jong, uh, New York Times, ja, maandag uh, hier langs geweest. En, uh, maar, ook, uh, Rai, uh, ja, maar ook Rai Uno, Zwitserse televisie, Duitse televisie. Engelsen, de hele bouwdoel om het zo maar te zeggen. En uh, hij zei... de afgelopen periode zijn er zeker... twintig internationale kranten en tv-stations... bij mij langs uh, over de vloer gekomen. En dan, uh, en dan belde RTV Noord... mijn maandag ook nog, zei hij. <laughs> ze, ze maar, maar dan even zonder zon, zon gekheid... Het zegt wel iets over die internationale belangen die aan het gasveld uh, onder, uh, onder onze provincie worden gehangen. Nee, ik bedoel, de ja. oorlog in de Oekraïne, ja. de hoge energierekening, uh, nou ja, Poetin natuurlijk. Uh, met... En ja, als zelfs de New York Times, en we moeten het ook weer niet groter maken, maar tegelijkertijd. het zegt wel, het, ik bedoel, Joe Biden leest de New York Times, ja. om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Hebben we zelf uh, eerder dit jaar ook wat verwarring gezaaid met uh, een enquête
0: enige tijd geleden? Um, nou ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Um, Wigbolders die, die uh, refereerde daaraan in ons gesprek. Die, die zei van ja, al die journalisten willen, uh, die willen weten, want die wezen op de enquête van afgelopen maart, waarin wij zeiden dat twee op de drie uh, inwoners van Groningen, boven het, van het aardbevingsgebied, uh, nou ja, het standpunt hebben van uh, draai die gaskraan dan nog maar een beetje open. Als we daar Oekraïne mee kunnen, uh, kunnen helpen. Hè? Dat we niet meer aan chronisch gas. En dat is een spoed geweest. En dat, dat heeft uh, uh, toch een hoop gezeik opgeleverd. Want mensen hebben uh, zo zo'n deel van, van de inwoners van Groningen. Ja, de dag van het Noorden, die, die zetten volledig verkeerd neer. Maar even, ik ga niet aan een rectificatie doen. Laat dat even duidelijk zijn. Het was inderdaad misschien een simplificatie van... Uh, ...van het onderwerp. Ja. Maar in onze artikels schreven wij gewoon van... jou. ...maar het is niet veilig. Hè? Uh, wij, wij citeren, wij quoten... ...staatstoezicht op de mijnen gewoon van... ...jongens, mm -hmm. het kan niet veilig, want de huizen zijn allemaal nog niet versterkt. Probleem is dat... Uh, ...die enquête een eigen leven ging leiden. Ja. Collega's die pa pakten dat op... ...en vergaten het stuk van staatstoezicht op de mijnen. En dat is gewoon vervelend, maar... Uh, uh, tegelijkertijd, Wig Bolder zei van... ik ben hartstikke trots op de Groningers... dat ze dat signaal uh, gaven. en Ik, nou ja, ik, ik praat hem wat dat betreft wel, wel een beetje na, denk ik.
1: Ja. Maar waar ik bij uh, Wiebren van Haga nog aan moest denken... trouwens, als we het nog even over de Tweede Kamer hebben... was het niet met zijn uh, vastgoedbedrijf... Uh, Shopper de Pop, maar de ophef die hij in 2017 al veroorzaakte... toen was hij nog raadslid en fractievoorzitter... van de VVD in Haarlem. Toen zei hij, je gaat de gaskraan toch niet dichtdraaien... omdat er een paar scheuren in huizen zitten... Uh, heeft ook ooit bij De Shell gewerkt trouwens. Ja, mag ik meneer Van Haga
0: dan ook maar uitnodigen om eens een keer naar Groningen te komen? Blijkt ik bedoel. Me een week eerder werd ook de NAM bevraagd
1: bij BNR Nieuwsradio... over het verder opendraaien van de gaskraan. En directeur Jan Atema zei dit. We houden er zeker in rekening mee. Kijk, is, uiteindelijk is het aan de staatssecretaris om dat te besluiten. Want als hij in een discussie komt van leveringszekerheid... wat ook veiligheid is. Hè, want leveringszekerheid praat je erover... of je een bejaardentehuis of verpleegtehuis van, van de energie moet afzetten. Uh -huh. en als dat de kwestie wordt, dan heeft hij een groot dilemma... van doe ik gewoon ingas of ga ik dat doen? Ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. Wij houden er wel rekening mee in die zin... dat de minister of de staatssecretaris heeft mij opdracht gegeven... om Groningen ook het komende twaalf maanden op stern bij te zetten. Lianne, laten we maar tot de kern komen van deze discussie. Waarom draaien we die gaskraan niet open?
3: Omdat het gewoon niet veilig is. Dat is eigenlijk de, de grootste reden waarom het niet gaat gebeuren. Het is niet veilig om in Groningen te winnen. Er zijn nog lang niet genoeg huizen versterkt. En het gaat niet alleen... Er wordt dan wel eens gezegd... ja, maar er is nog nooit iemand doodgegaan door een ingestort huis. Dat is zo. Maar de mentale gevolgen zijn ook heel erg gevaarlijk. En er zijn heel veel mensen in Groningen die daar heel veel last van hebben. Het, is, het gaat om zoveel meer dan, dan of je of iemand. Ja. Je, kan, je hebt meer kans om onder de bus te komen, et cetera. Dat soort voor argumenten worden gebruikt, ja. maar dat, dat voldoet niet.
1: Nee, dat is heel versimpeld uh, platslaan van deze discussie. Hè? En, en het, uh, meer uh, gas oppompen in uh, Groningen. Want er wordt natuurlijk dit jaar nog wel 4 miljard kuub, uh, wordt gewonnen uit de uh, Groningenbodem. Um, zou je er meer uithalen? Er wordt geschermd met die uh, 12 miljard, wat veilig zou zijn. Maar dat betreft een verouderd advies van uh, ja, staatstoezicht.
3: Ja, dat, dat zegt staatstoezicht ook steeds. Eigenlijk is er... Ook 4 miljard is eigenlijk ook al niet veilig. Volgens het staatstoezicht is de enige veilige hoeveelheid... als er gewoon helemaal niet meer wordt gewonnen ja. uit Groningen.
1: En wat mensen uh, misschien ook niet helemaal uh, goed begrijpen... is dat uh, een klein beetje uh, Groningsgas uh, toevoegen... wat overigens uh, laagkalorisch gas is... Uh, in tegenstelling tot het hoogkalorisch gas... wat door de grootverbruikers in Nederland eigenlijk al uh, gebruikt wordt. Um, maar weinig effect heeft op de prijs ook. Hè? Je voegt zo weinig gas toe aan de grote uh, gashoeveelheid die gebruikt wordt, dat je daarmee niet meteen de prijs uh, uh, zal drukken.
3: Ja, daar heeft Hans Veilbief het ook steeds over. Hij is ook ja. econoom en hij zegt ook van, de meeste economen zijn het met mij eens, het toevoegen van het Groningse gas, die hoeveelheid gaat geen invloed hebben. Dat komt gewoon door de internationale markt.
1: Ja. En dan komt daar ook nog eens bij dat je in Groningen, die afspraak uh, en die wetenschap is ook al lang uh, bekend eigenlijk, dat uh, men in Groningen vlak is gaan winnen. Dus gelijkmatig uh, over het hele jaar door een beetje en niet te veel meer met uh, extreme pieken. Dus dus je zou dit jaar ook eigenlijk uh, helemaal niet ineens nog uh, zo ver de gaskraan open kunnen uh, draaien zonder dat het uh, uh, nog onveiliger wordt.
3: Ja, en wat natuurlijk ook meespeelt is wat veel mensen wel zeggen is, van, nou, uh, compenseer de Groningers dan ruimhartig. Ja. Geef ze allemaal uh, twee ton of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Want wie zich een beetje verdiept in de materie van Groningen... weet dat het compenseren gaat hier voor geen één meter. Nee. De versterking verloopt niet. Er nee. is een keer 10.000 euro aan alle inwoners van het aardbevingsgebied gegeven. Nou, Ik was erbij in Winsum toen ze in de kou in de rij stonden. Bejaarden van 80 jaar om negen uur s ochtends. Ja. Dus hoe in hemelsnaam gaat Nederland er dan voor zorgen... dat de Groningers allemaal twee ton gaan krijgen... Ja.
0: Maar je, tegelijkertijd vind ik het wel een signaal. We hebben het wel over Johan Atema... die ook nog door de parlementaire enquêtecommissie wordt verhoord. En uh, ik moet het wel even, uh, even nuanceren. Uh, Atema zei van, we zijn er klaar voor. Ja. Maar de vraag is, wil je het ook? Ja. En uh, hij zei wel van, ik ben het wel met de Groningers eens... dat het helemaal niet een verstandige keuze is. Ik denk de, ook pas dat we die discussie moeten gaan voeren... Als uh, mensen in onze ziekenhuizen in Nederland in de kou liggen... dan krijg je een veiligheidsprobleem versus een veiligheidsprobleem. Het is onveilig voor de Groningers... maar het is ook onveilig voor de mensen in ziekenhuizen. En daar zijn we natuurlijk nog lange na nee. niet. Want de, uh, de gasopslagen zijn nu goed gevuld. Uh, we hebben LNG-schepen, enorme schepen, in de Eemshaven liggen. Ik bedoel, wat dat betreft, pakt Nederland wel, uh, wel goed door... Het hangt gewoon af, krijgen we een winter van min 20. Ja. En, het het dat... probleem
1: met die LNG-schepen is dan uh, ook nog weer heb ik me laten vertellen. Uh, op het moment dat die op zee zijn, veranderen die soms wel drie, uh, vier, vijf keer van uh, verandert die voorraad, die gasvoorraad die aan boord is, wel drie, vier, vijf keer van eigenaren. Uh, ja. dan, dan is het ergens anders. Uh, uh, moet het, dan krijgt de kapitein gewoon een telefoontje en zegt van nee, hey, ga toch maar naar ja. die haven. Toe. Maar nu, maar
0: nu uh, Nederland heeft gewoon een, een enorme uh, zak geld tegenaan uh, aangetikt. En uh, dat vloeibare gas dat. Uh, dat is inmiddels aangekomen in, uh, in de Eemshaven. Dus wat dat betreft, ik bedoel, ik zeg, zeg nooit nooit, zeg maar. Maar uh, als ik Atema mag geloven, hij de NAM staat uh, gereed... ...heeft de opdracht gekregen van, uh, van vuilbrief... ...hou hem twaalf maanden op de waakvlam... ...wij kunnen 30 miljard kuub gas uit de grond uh, winnen, zeg mm -hmm. maar. Uh, maar nogmaals, de vraag is, en die stelde Atema ook terecht... ...wil je het? Ja. Vorige week hebben we luisteraars gevraagd om vragen in te sturen. Bas, je hebt de mailbak gecheckt. Ja, wat kan ik erover zeggen, Arnoud? Um, um, uh, er zijn wel geteld nul vragen binnengekomen. En volgens mij kan dat maar aan twee dingen of kan dat maar twee dingen betekenen. Ja. Uh, alleen mijn moeder luistert naar deze uiterst informatieve podcast of Lianne en ik zijn al wekenlang zeer duidelijk en informatief... dat geen enkele luisteraar een goede vraag over de PEGAS kan, uh, kan bedenken. Zeg maar. dat, dat
1: eerste kan niet zijn, mijn moeder luistert ook.
0: <laughs> ja, um, dat,
1: dat ik, zei, ik zei het al, deze week geen verhoren. Aan het einde van de parlementaire enquête... zal een vuistdik rapport verschijnen. Bas, Lianne, jullie zijn de afgelopen maanden... Uh, samen met collega's van NNC bezig geweest. Met een ja, soort van reconstructie van de gaswinning in Groningen... in meerdere delen die verhalen zijn... Uh, ja, meer dan de moeite waard om nog eens terug te lezen. Lianne, jij schreef met Dirk Stokmans... over uh, de ruzie tussen de Nam en het Rijk.
3: Ja, wij wilden eigenlijk weten hoe het nou echt zat... Want altijd is het wel bekend dat de NAM niet alle facturen voor de versterking in Groningen betaalt. Dus Het Rijk betaalt dat eerst en dan moeten NAM het daarna betalen, maar dat doen ze niet. En ze zeiden altijd omdat die facturen niet helemaal compleet waren. Maar toen hebben we al de documenten opgevraagd en daaruit blijkt dat het dat niet alleen is. Ze betalen ook niet omdat de NAM het gewoon niet eens is met het beleid van de overheid in de versterkingsopgave... En dat is iets waar zij eigenlijk niks over te zeggen zouden hoeven hebben.
1: Ja. Je schreef met Dirk ook over alle dubbele petten... van onderzoekers, bestuurders, noem maar op. En met Mark Middel over de versterkingsoperatie.
3: Ja, dat klopt. Ja. Over die dubbele petten, dat is iets wat me meteen al opviel... toen ik met het dossier bezig ging... Het is een heel klein kringetje die verstand heeft van gas en van energie. En die mensen kom je de hele tijd tegen in allemaal verschillende posities. Ze gaan van de mijnraad naar een adviesgroep voor de minister. En dan komen ze weer terug in de Kamer. En ze komen van Shell en dan gaan ze naar SODM. En dat hoeft natuurlijk niet per se meteen slecht te zijn. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld een onafhankelijk expert vinden is heel erg lastig. Ja. Ja.
1: En het verhaal van die versterkingsoperatie?
3: Met Mark Middels schreef ik over de versterking van het huis van Henk Veenstra uit Den Boer. En hij wilde zijn woning zo houden als hij was. Hij had een Amsterdamse schoolwoning, een heel mooi karakteristiek pand. En dat wilde hij terug zoals het was. En dat is zoveel gesteggel opgeleverd. Het was een hele nuchtere man, supergoed en technisch handig. Hij kon van alles, hij wilde ook heel veel zelf doen. En na zeven jaar durende versterking nou, was hij gewoon af. En toen het uiteindelijk af was, zat hij thuis en dan vroeg hij zich af, af s'avonds van ja, was dit deze hoge prijs wel waard? En dat. Dat vond ik wel heel tekenend hoe, hoe de impact op een iemand kan zijn als, als je huis zo aangepakt wordt. Hij had uiteindelijk een woonkamer met een stalen kolom erin.
1: Bas, jij schreef met uh, Wibby Luierdijk over de periode na nahuizingen in een notendop.
0: Waar kwamen jullie op uit? Uh, dat de oliebedrijven Shell en ExxonMobil het uh, voor elkaar hebben gekregen om onverminderd gasten uit Groningen te kunnen blijven winnen. En dat er allemaal in uh, samenspraak met, uh, met onze Nederlandse, uh, Nederlandse staat... Kijk, wij hebben, wij hebben in de tijd de hand weten te leggen... op die vertrouwelijke notulen van ja. de maatschap Groningen. En mede op basis daarvan... Leg nog
1: even uit, de maatschap Groningen.
0: Ja, nou ja dat is eigenlijk een samenwerkingsverband... Tussen, uh, uh, tussen de oliebedrijven, NAM... Staatsbedrijf Energiebeheer Nederland... Uh, en het ministerie van Economische Zaken... mag dan, mag dan ook uh, aanschuiven, zeg maar. En daar, daar gingen ze... Uh, met z'n allen gingen ze bepalen, ja, hoe gaan we eigenlijk om met die gaswinning? Hoeveel ja. gas willen we winnen? Uh, gaan we linksaf, gaan we rechtsaf? En uh, nou ja... Op basis daarvan hebben we kunnen reconstrueren uh, hoe zeer die betrokkenheid uh, is geweest. En hoe zeer het een onzichtbare macht is geweest van Shell en Exxon Mobil hoe, uh, hoe zij aanschoven bij allerlei belangrijke beslismomenten. En hoe dat clubje mannen, en dat het zijn in dit geval altijd mannen. Het zijn altijd mannen. Ja, nou ja, in dit geval wel. Uh, het, het belangrijke veiligheidsadvies van staatstoezicht op de mijnen uit 2012 begin 2013. Uh, hoe ze probeerden die te demonteren. En dat hoorde je ook wel terug bij die verhoren... Uh, die, die we de afgelopen weken hebben gehad. Er werd steeds gesproken over een opinie van het SODM. Ja. Een opvatting van het SODM. Maar let wel, dit is het advies om de gaswinning te verlagen... omdat het onveilig is voor de Groningers. Maar dat clubje Mensen was daar heerlijk mee bezig... Van ja, we moeten die gaswinning een beetje op pijl houden om geld te verdienen. Ja, ja en jullie schreven ook uh, welke gevolgen dat heeft gehad... en nog steeds heeft voor de inwoners, toch? Nou, voorzeggen het wel. Ja, we hebben het, uh, in dit geval het traject van uh, Jan en Liefke Munneke uh, beschreven. Schade nummer uh, 2147 uh, uit, het, uit het hoofd. Uh, ja, de, je, je komt er eigenlijk achter hoe doodintegere Groningen... zoals de Munneke's door tien jaar uh, tijd zijn vermorzeld... Door de, door de NAM, de olies, de overheid... Uh, en van eigenlijk hele lieve, lieve mensen ja, veranderden in ja, zal ik dat ja, radicaal actievoerende Groningers, om het zo te zeggen. Die alles maar moesten bevechten met alle stress en boosheid en gedoe. Die dat, uh, of dat, dat daar, daarbij komt kijken, zeg maar. dus ja. dat, uh, nou ja, Het is, was mo mogelijk voor, voor alle onze inwoners wel uh, herkenbaar, ja. maar... maar. Die
1: verhalen zijn nog te lezen vanzelfsprekend uh, bij ons op dvm.nl. Ook bij NSC uh, online te vinden. Morgen uh, bij ons in de krant en in NSC uh, vrijdagavond online. Het sluitstuk van uh, deze serie. Geschreven door uh, de twee NSC-collega's
0: Dirk Stokmans en Claudia Kammer. Uh, Bas, waar gaat het over? Ja, uh, het gaat over de periode Erik Wiebers, zeg maar. Uh, de versterkingsperiode. De periode dat de gaskraan naar nul gaat. En... Uh, ik heb het verhaal uiteraard gelezen. We hebben informatie uh, aangedragen ook. En ik, ik heb er gewoon buikpijn van. Uh, we hebben de uh, als dagblad hebben we er een, uh, zelfs een speciale bijlage over gemaakt. Nou, dat, dat geeft de, de, het belang dat wij eraan uh, hangen, wel, wel aan. Buikpijn, waarom? Nou, het is een lang verhaal, zeer de moeite waard. Um, maar um, je ziet hoe mensen kapot gemaakt worden door regelgeving van, van de overheid. En um, ik. De, ik kan, ja, er is, komt, de boodschap komt heel erg naar voren. En dat is eigenlijk ook wel nieuws... dat het kabinet Rutte 3... alleen maar wilde instemmen met het dichtdraaien van de gaskraan... maar wel onder voorwaarde dat er veel minder huizen in Groningen zouden worden versterkt. Dus wij dachten altijd... ja, dat is het plan van Erik Wiebes geweest. Maar Erik Wiebes kwam met het idee van... jongens, ik wil die gaskraan naar nul doen... want het is niet veilig voor de inwoners. Oké, okay, zei de rest van het kabinet. Maar dan hebben wij als tegen, uh, tegenvoorstel... Stop met die versterking. Althans, die versterking moet zoveel omlaag. Ja. Nou, dat is, dat, voor mij is dat nieuw. En ik volg dit dossier al, uh, al een hele tijd. Ja. Uh, nou ja, dat hebben wij dus samen met, met NRC-collega's boven tafel weten te tillen. Dus ik, ik vind dat wel... Uh, uh, nou ja, dat we daar wel... ...goed werk hebben geleverd. Het, en, het is, en het is
1: goed dat... Uh, ...terwijl de enquête nog gaande is... Uh, ...dat dit alvast uh, zwart op wit staat in ieder geval... ...in uh, Dag van Noorden en in uh, NSC. Ja, oh ja,
0: oh, ja sorry. Ja, ik, ik onderbreek je dan toch maar. Ik wil het dan niet zo bouwt stellen van... Ik ...sla er een niet in, nietje in en... ...je heft de parlementaire enquêtecommissie op. Maar ik denk wel dat het... Uh, dat het ...een goed inzicht biedt in... Uh, nou ja, ...hoe dit tien jaar lang is gegaan. Ja. Soms, ja,
1: Het is behapbaarder dan het uh, uh, vuistdikke rapport dat ongetwijfeld zal uh, verschijnen. Jij zegt het. Volgende week gaan jullie weer terug naar Den Haag en jullie niet alleen. Lianne, wie verschijnen er voor de commissie?
3: Hans Alders, onder andere de oude uh, NCG, de nationaal coördinator Groningen, die is uh, opgestapt, die zelf ontslag heeft genomen. Ja. Kajsa Ollongren, die van 2017 tot en met het nieuwe kabinet in januari minister van Binnenlandse Zaken was. En dat wordt wel interessant, want ik denk dat deze week vooral eigenlijk ook veel over de versterking draait. Want dat niet alleen Olongren komt, maar dus ook de NCG en nog een oud-NCG. En dat is wel interessant, want dat is zo'n grote verandering in Groningen. Want we hadden het net al een beetje over de versterking, maar in sommige delen is Groningen gewoon veranderd in een nieuwbouwwijk. Ja. Wel, het gaat, het gaat wat dat
1: betreft echt weer een stap verder. Hè? Uh, in uh, in de, de, de tijd ook de vooral. Tijd. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
3: Dan komt ook nog Eelco Eikenaar, die lang gedeputeerde in Groningen geweest is. Hij is eigenlijk altijd heel, heel fel geweest. Hij heeft ook wel eens geweigerd om naar Den Haag te komen.
1: Ja. We, we, we horen Eikenaar, uh, ik heb nog even een fragment hier in gesprek met uh, RTV Noord. SP gedeputeerde, dan heeft hij zelf net maandenlang uh, ambtenaren als het ware gesmeekt om de padstelling tussen Hans Alders, de nationaal coördinator, en de NAM... Uh, over de schadeafhandeling uh, vlot te trekken. En uh, premier Rutte, het is januari 2018... heeft dan op de vrijdagse persconferentie uh, net iets gezegd... over een nieuw schadeprotocol. En Rutte heeft met een soort van beschuldigende vinger gewezen... naar Groningse bestuurders, wiens betrokkenheid en voortvarenheid... in het dossier volgens de premier te wensen overliet.
0: Ik word, er echt, ik be, ik word niet snel boos, want hier word ik echt heel erg boos van. Dit, kan, dit, dit gaat over de ruggen van mensen. Hou daarmee op. De Groningen hebben dit genoeg gezien. Hou daarmee op. Ga oprecht voor mensen opkomen hier. Ga dat doen. Dat probeer ik al maanden jarenlang te doen en dat heb ik nodig gemist de afgelopen tijd van het kabinet. Laat dit kabinet er verandering in brengen. En laat de minister-president er verandering in brengen. In plaats van zijn straatjes schoonvegen. Want dat is waar hij mee bezig is. En als dat zijn doel is met een nieuw schadeprotocol, ja, dan wordt het heel lastig. Want mensen verwachten hier daden. Ze verwachten hier geen praatjes. Dat verwachten ze niet. Ik verwacht van Eikenaar bij die commissie vooral vuurwerk, Bas. Ja, nee, het is uh, hij was woeste. En dat is eigenlijk ook wel hoe we de SP gedeputeerde... tegenwoordig trouwens wethouder in, uh, in de stad Groningen... Ja. Hoe, we, hoe we hem kennen. Kijk... Uh, Eikenaar, die, die hebben wij natuurlijk ook af en toe wel eens gesproken in, uh, in aanloop naar, uh, naar, naar alles. En die zei ook, van, en dit zijn even mijn woorden hoor, maar we krijgen nooit iets van Den Haag. Ik bedoel, waar zijn voorgangers graag aanschoven uh, om het gesprek uh, aan te gaan met Den Haag. Zei van ja, we krijgen niks. Ik bedoel, ik ga niet, ik ga niet uh, braaf zitten en pootje geven aan de, aan de minister. Uh, dan kan ik maar beter uh, pal voor de, voor, de, voor de Gronings opstellen en, en laten zien dat ik voor ze, voor ze strijd. En hij, uh, hij heeft nog wel veel boosheid over hoe, uh, hoe de verhouding tussen Den Haag, het Rijk zeg maar, en de provincie uh, is geweest. Dus ik verwacht daar uh, wel ferme, ferme taal van. Overigens moet ik wel even zeggen, uh, Mark Rutte die kwam uh, vrij snel uh, terug op zijn schreden. hoor. Uh, want hij legde de, uh, hij legde de schuld bij, deels bij de Groningse bestuurders. Maar zei daarna wel van ja, eigenlijk lag het gewoon aan onszelf, aan de uh, aan de onderhandelingen voor onze coalitie. Dat, ja. uh, dat is wel even, uh, even goed om te, te melden, vind ik. Er wordt ook nog weer een topambtenaar van economische zaken verhoord, toch? Ja, Maarten Kamps. Ja. Nou ja, um, kijk, Lianne die zei net, Hans Alders komt. En uh, heel goed dat ze dat zei. Maar Hans Alders wordt volgens mij de meest interessante persoon. Samen met Maarten Kamps. Want zij komen op één dag, één en dezelfde dag, op de woensdag, meen ik. Um, en Hans Alders die heeft zijn portefeuille ingeleverd. Hè, want hij zegt, ja... Ik, ik kan niet meer op deze manier werken, Erik Wiebers. Dus uh, hier heb je, uh, ik geef mijn uh, taak terug. Dat, uh, dat leverde binnen de wereld een schok, uh, een schok op, om het, uh, het zo maar te zeggen. En de informatie die ik altijd heb ontvangen: dat Mate Kams, de hoogste ambtenaar op EZ, uh, of Economische Zaken en Klimaat, zeg maar, uh, die botste geregeld met, uh, met Hans Alders. Dus ik denk dat dat gaat knetteren, die woensdag. Het wordt, het wordt, deze week wordt bestuurlijk taai. Ik bedoel, ik vind het een taai week. Als ik zo de namen, uh, naam hoort. Er zit één uh, gedu uh, gedupeerde uit uh, Groningen bij. Maar tegelijkertijd, ik denk dat het wel kan knetteren en interessant kan worden. En met name, ik zet mijn geld in op Alders Kamps, zeg maar. Goed. Uh, we zijn over de helft inmiddels met de enquêtecommissie.
1: Na volgende week, die we dus net besproken hebben, volgen nog wel een paar grote
0: namen, toch?
3: Ja, zeker. Verwacht absoluut nog Mark Rutte. Ja, we weten natuurlijk nog niet of die komt, want niks is nog definitief tot de vrijdag dan nou, voor ja, de dan, maandag.
0: Dan, dan gaan we er een streep doorheen zetten, ja. door die hele enquêtecommissie. Ik bedoel, als Mark Rutte niet mag komen...
3: Nee, hij moet wel komen. Hij is in al die jaren, in die tien jaar tijd, de constante factor... Ministers gingen en ze kwamen en Mark Rutte bleef zitten waar hij zat. Dus uh, daar ben ik echt benieuwd naar. Maar niet alleen Mark Rutte, Erik Wiebus moet natuurlijk nog komen. Henk Kamp moet voor de tweede keer komen. We verwachten nog de re meest recente NAM-directeur, Johan Atema, die we net ook al hoorden. Er komt, nog, uh, er komt nog een hoop. Ja, Hans vuilbrief inderdaad, komt ook nog. Ook interessant. Dus ja, er komt nog een en, hoop
0: aan. Uh... En Ollongren, die noemde jij net al. Maar Ollongren was ook nog uh, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken. Dus van Mark Rutte in de periode, laten we zeggen 2013, 2014. Dus als Ollongren voor, over, voor die periode, dan kan het toch niet dat Mark Rutte niet, uh, niet hoeft te komen. Dan
3: komt hij wel.
1: Elke vrijdagavond de belangrijkste en meest opvallende zaken van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. In deze podcast van Dagblad van het Noorden. Deze week gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis en Lieselotte Schuren. De techniek van deze podcast is in deskundige handen bij Wim Brons. Mijn naam is Arnoud Bodde. Met dank aan Sophie Spoel was dit aflevering 5
2: van Naschokken. Het is de lucht de Ozen. Het is het torentje van spieken. Het is de weg van oens En de westvallen langs de diek. Het ben de muns, het ben de moon, Het ben de kijking en de buur. Het is als land waar ik als kind. Nog niks begrepen van Pinoza Het ben de muls Het ben de beul. Het is een doel vertillende Het is een oude bakkerij Het ben de grote boerenplotsen Van waar van ik het zo naar mij. Het is de wacht, het is de hoven Het is het koolsoort in de blauw. Het is de horizon bij Ronen Vlak noorden dan erbij Dat is mijn Milan Mijn Alans Het is een mooie oom, die mij een kou doet net in het uit. Ik heb voor de hem moe verkeer, en vuil de vond van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land, een donker kleid over ons ligt.